0: A gente, hoje, a, o, o Simval, ele tem um negócio muito legal lá na, na igreja que ele está plantando junto com a gente, que é, a, a, a gente tem as séries, né? E logo a gente vai voltar às séries, mas ele tem um chamado Fora de Série.
1: Mensagens Fora de Série.
0: Mensagens Fora de Série. Eu, eu adorei esse nome, <risos> a gente vai dar. Eu acho que hoje é uma mensagem fora de série, porque não estamos na série. Por vários e, motivos. E, e por <risos> vários motivos. É, são mensagens que a gente acredita também, às vezes a gente vai ouvindo, e essa é uma mensagem que eu, eu tive vontade, fiz o um esboço, compartilhei com eles, eles os pastores acharam muito, muito legal a gente poder compartilhar hoje. Você sabe que é, o Antigo Testamento, e, e eu tenho estudado muito o Antigo Testamento nessa pandemia, é, a palavra que ele mais fala, esperando... Um novo, um, algo acontecer de bom, é a palavra Messias. Ah, e a palavra Messias, é, você vai encontrar em quase todo o Antigo Testamento, porque é esse anseio de vir alguém que vai trazer, que vai levar o, o ser humano de volta para o Éden, ou de volta para a presença plena com Deus. Messias quer dizer ungido. E, no Antigo Testamento, uma figura era ungida que era a figura que estava diante de Deus, mais próximo de Deus, que era o sacerdote. O sacerdote ele era ungido um e ele é, era o representante do ser humano diante de Deus e de Deus diante do ser humano. Com o tempo, é, essa figura foi dividida em outros elementos. O povo pediu rei e aí o rei era o representante ou governante de Deus entre o povo de Israel... E aí o rei também começou a ser ungido. Então, unge o rei, o rei também, porque a figura de sacerdote se dividiu agora em rei. E depois vai para profeta também. Então, a gente tem esses três elementos que representam uma coisa só. E todos eles queriam esse ungido. Eles esperavam essa figura que o sacerdote representava como o um meio do caminho, mas viria alguém que era realmente ungido. No grego, quando mudou a língua que o povo de Deus estava... Essa palavra Messias virou Cristo, traduziu-se. Né? Traduziu-se para Cristo, que é o ungido, ou o rei, ou o sacerdote. E ali Jesus ele ele recebe essa essa nomenclatura de ungido, o Cristo, Jesus Cristo. Todo mundo no Antigo Testamento, no Novo Testamento se refere a Jesus como o Cristo. Só que tem uma coisa que quem é mais atento, vai lendo os evangelhos, vai lendo nos apóstolos, vai percebendo que Jesus não se autodeclara o Cristo. É, é raro ver isso, e quando ele está numa conversa que ele é o Cristo, ele pede para guardar segredo. Mas existe uma outra expressão que é, a gente vê 84 vezes no Novo Testamento, e que Jesus o tempo todo fala dele mesmo, que é o Filho do homem. Não sei se você já reparou, Jesus ele não se chama de o Cristo, não se chama de o Messias, mas ele fala, eu sou o filho do homem. Eu lembro que eu era menor eu lia o que, que tem a ver filho do homem. Não é de Deus, né? Não é o filho de Deus. Ele não é o filho de Deus. Ele fala várias, Mas ele gosta de falar que ele é o filho do homem. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai e volta o tempo todo, né? Você, por que, que Jesus não chamou ele de Messias, mas chamou de filho do homem? Você vai ver que parece em muitos lugares no Antigo Testamento, esse ben Adam, que é o filho de Adão, o filho do ser humano. Então, Adão, a palavra Adão quer dizer humanidade ou homem, então não tem essa diferença, Adão não é um nome próprio, é mais um título que também virou um nome próprio, que é filho de homem, ou quer dizer homem, e se você é filho de Adão, você, você é, descendente de, você é descendente de Adão, e filho, bem na palavra no hebraico, ele é filho, mas ele é também do tipo de, então às vezes você vai encontrar na, na Bíblia essa palavra, essa cidade é filha de tal, ela é é daquela região ali, é daquele tipo. Então a gente começa a entender, antes da gente apontar para o texto, eu preciso fazer essa introdução. A gente começa a entender que Jesus, o Filho de Deus, ele se autodeclara filho de Adão, o filho do homem. E a gente vai tentar entender por que, que ele se autodeclara esse título. É muito importante esse título que ele coloca, que ele é do tipo de Adão, ou ele é um ser humano da, da linhagem de Adão. Gente como a gente. Gente como a gente. E o tempo todo, o Antigo Testamento está falando, ó, oh, ele é gente como a gente. Então, esse cara, ele é gente como a gente. Ele é ser humano. Ele não é, do, ele não é da, das, dos celestiais. Ele é gente como a gente. Estão tá falando da Marvel de novo? Mano? É, desculpa. <risos> é, ele não, eu ia falar Elohim. Né? Ele não é dos, da, é dos celestiais, mas ele é gente como a gente. Só que existe um texto, em Daniel 7, que essa nomenclatura, e na Bíblia a gente vai ver isso, vai ganhando uma dimensão maior vai ganhando uma amplitude e aí a gente para entender por que, que Jesus chama ele mesmo de, de filho de Adão ou filho, filho do homem a gente tem que ler Daniel 7 só que eu quero que vocês abram a Bíblia em Daniel 7 Quando você, se você é crente velho você já passou por Daniel 7 e Daniel 7 eu não corri. é uma não, não é uma leitura vamos dizer assim agradável, é uma leitura medonha uma leitura de... Tem bestas, tem chifre, tem cabeças. É, e, geralmente, as igrejas históricas, eles fazem o seguinte. No, é, no púlpito, a gente prega textos mais fáceis e deixa esses textos mais apocalípticos no, para a escola dominical. Mas eu acredito, e a gente, foi essa a nossa reflexão essa semana, que alguns textos a gente precisa trazer para a igreja toda. No sentido de explicar, porque principalmente um texto desse que Jesus se autodeclara o filho do homem para a gente entender como é que que a gente pos, pode se firmar teologicamente na, no Evangelho com essas declarações e a gente e, e Daniel não é tipo C.S. Lewis que é Nárnia, que é legal que você vai lá tem um leão ele dá um pouquinho de medo mas não ninguém tem medo de nada do castor <risos> tá tranquilo né gente eu, eu me noto, Daniel eu não, não me é nem o um Tolkien que tá ali um anel já tem já uns, uns negócio... Daniel é medonha demais. É, mas é uma literatura fantástica mas também. Mas é fantástica. Né? E tem linguagens que a gente não pode pegar do nosso dia a dia. A gente tem que voltar para a própria Bíblia e interpreta. Tanto que João, quando vai escrever o Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele baseia e solidifica suas raízes em dois livros. Daniel e Ezequiel. Que é para trazer as referências. E algumas coisas que a gente vai ler aqui, você vai falar... Eu já ouvi, João falou isso, e é verdade. Então, o nosso objetivo essa manhã não é um objetivo de exaurir o texto, muito pelo contrário, a gente vai pegar os símbolos principais e explicar para vocês, para dar ferramenta. E o nosso objetivo também, que geralmente as pessoas fazem, não é ficar tentando encontrar, ah, esse aqui é Dário, esse aqui é César, ou esse aqui é Hitler, ó, oh, achei Hitler aqui. É, o ou esse aqui Achei o Papa aí, Achei o Papa é? Lembra que tinha os papas? Eu lembro eu lembro. É, aí, ou, ou sei lá Algum presidente que você não gosta do Brasil Ah, tá aqui É uma besta <risos> Aí não, não é O nosso objetivo não é fazer Essa caixinha de, de ligar Porque eu acho que isso faz a gente perder o foco do texto Nosso objetivo É pegar um texto inspirado por Deus Com uma linguagem que a gente não tá acostumada Que é uma linguagem Metafórica, apocalíptica E desvendar o que Daniel estava vendo. Uma outra coisa que eu queria que o, que o Gustavo falasse é sobre esse estilo de linguagem apocalíptica. Ele não é um estilo para você, para ser exaurido em uma leitura.
2: É muito interessante. É, aparece no livro de Apocalipse, dizendo assim, felizes aqueles que guardarem as palavras desse livro. Né? A gente, nossa mentalidade ocidental, meio racionalista, a gente tem essa tendência de querer, como o Marcos falou, ler com um glossário do lado, né, assim, ah, então, quando aparecer isso, significa aquilo. Sempre que tiver tal imagem, aquilo. Então, a gente não foi assim, a, a, na história da humanidade, a maioria das literaturas produzidas. né. Então, muitas vezes, aquela... O texto fala, guarda essa imagem, felizes aqueles que guardarem essa imagem, não necessariamente aqueles que... É, decodificarem essa imagem, essas imagens. Então, muitas vezes a gente perde isso como cristão, a nossa tendência sempre, né, vindo do, do, do iluminismo, século 16, 17, 18, a gente vem dessa ideia de, não, vou entender tudo, vou decodificar, não tem mais nenhum mistério em apocalipse. Se tiver algum curso na internet que apocalipse sem mistérios, eu vou fazer. Mas parece que esse não é o propósito né, da, da palavra de Deus. Ela falou, guarda, que tem algumas verdades que talvez a sua mente sozinha não vai, não que Deus usa a nossa mente, a nossa inteligência o tempo inteiro, mas nessa linguagem apocalíptica parece que é uma forma, ó, guarda isso no coração, isso tem muitas verdades profundas, não necessariamente você já vai,
0: ah, já sei, já entendi. Então é. é isso a recomendação. É a recomendação, é um texto que você vai ler o resto da vida, não vai entender tudo, mas vai te ajudar ao longo do caminho. É, uma última observação, mais para a gente entender o contexto histórico do livro, enquanto você abre em Daniel 7, a gente vai ler do versículo 1 ao 14, é, eu gostaria de dar o contexto, quem é Daniel, né? O, o Israel já está na terra prometida, e os descendentes de Davi, depois de Salomão, se dividiram. Dez tribos ficaram com o reino do norte, duas ficaram com a, o reino do sul. O reino do norte, ele só teve rei ruim, só não tem um que salva no reino do norte dos reis. A Síria, que era um grande povo, ele veio e devastou, todo o Reino do Norte, por isso que no Novo Testamento, eles não gostam dos galileus, o pessoal de, da Judéia, não gostam da Samaria, porque esse povo se misturou. Só que alguns anos depois, e aí quem vai profetizar é Amós, Miqueias, outros, vai profetizar que o Reino do Sul, Judéia é, ou Judá, vai ser invadido, só que já é por um outro povo chamado os Babilônicos. Os babilônicos, eles, eles vão invadir, só que eles têm um método diferente. Em vez de devastar, eles pegaram todo mundo da linhagem real, da linhagem de Davi, que eram nobres, preparados. Eles traziam para a Babilônia e criavam uma grande escola para ter os conhecimentos. Então, eles queriam não só invadir, não só ter o dinheiro, o imposto, mas eles queriam ter também ah, o conhecimento dos povos unificados em Babel, naquela torre, né? naquela, naquele centro, né? e aí é, eles levam Daniel, levam muitos ali e os amigos de Daniel e existe uma moldura na história de Daniel, que você vai ler até o capítulo 7 que é a mesma moldura de alguns personagens, no caso aqui é a moldura de José do Egito então você vai ver um paralelo muito grande, você vai ver os dois indo para uma terra desconhecida fora da terra prometida, você vai ver os dois interpretando o sonho do rei local os sonhos são tragi, trágicos, os dois são mudam o nome dele, é, é, José é mudado, Daniel também é mudado o nome, e os dois viram é, governadores, ou pessoas que vão ajudar aqueles reis a administrar. E Daniel, nesse caso aqui, ele já virou um cargo alto na Babilônia, ele já é um grande nome aqui, e aí... Ele está profetizando para Nabucodonosor. Nabucodonosor é um cara muito poderoso. E a história de Nabucodonosor com Daniel é uma história que vai, vai dar uma, uma, uma prévia do que vai ser os sonhos de Daniel. A diferença, lógico que existe diferença entre José e Daniel. Uma delas é que José casa com uma egípcia e, e Daniel decide não se misturar, nem comer as comidas e nem, nem casar. Ele vai ser um eunuco ali. É, na Babilônia. Outra coisa é que José tem os sonhos antes. Os dois sonhos de José vêm antes. Os sonhos de, Dan, de Daniel vêm depois. Mas existe, é lógico, esse é o jeito do judeu escrever, dos autores bíblicos escreverem. E a história de Nabucodonosor mostra que ele, no final da vida, porque ele negou a Deus, ele virou uma besta, um animal selvagem. Quando você lê besta, pense em animal selvagem chegando ao ponto de ficar de quatro comendo as coisas do... Capim. É capim. E ali é uma linguagem clara dizendo, olha, quando você não ouve a Deus, a, 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 o processo de desumanização, de bestialização, vai acontecer com qualquer governante. E aí Daniel começa a ficar, e os reis vão sendo trocados na Babilônia sendo trocados Não e... Não só
2: os reis, né? mas, Não, mas os reis, tudo... mais para frente as civilizações, né? então A Babilônia, ela depois é dominada pelos Medo-Persas, depois os gregos, assim, enfim.
0: E... Vários se trocam e Daniel continua. E Daniel continua, continua né? Pelo menos a profecia vai falando de vários ali. E aí ele tem esse sonho. E eu queria que a gente lesse o sonho. Daniel 7, de 1 a 14. E depois, no capítulo, você vai ver a explicação, mas a gente vai trabalhar aqui esse trecho que já é bastante. Você pode ler para a gente, Gustavo?
2: Diz assim, então, Daniel 7.
0: Baixa um pouco seu microfone, que eu não, eu não sei Daniel é. 7. Isso. O verso 1
2: até o 14. Diz assim: No primeiro ano de Belsazar rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte: o seguinte resumo do seu sonho em minha visão à noite eu vi os quatro ventos do céu agitando o grande mar quatro grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão firmou-se sobre dois pés como um homem e recebeu coração de homem a seguir Vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha três costelas. Foi lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha quatro asas, como as de uma ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão, à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes <risos> dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha dez chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles e três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava fiquei olhando até que o um animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver ainda por um período de tempo em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, povos nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será
0: destruído. Que Deus ilumine a sua palavra nessa manhã. É interessante que sempre os autores bíblicos e os profetas, eles têm como matriz qualquer texto que eles vão escrever, Gênesis 1, 2 e 3. O Éden, é o Jardim do Éden, traduzido para o grego, quer dizer paraíso. Eu sempre falo isso aqui. Então, esse é o anseio do ser humano, sempre voltar para o paraíso, estar no paraíso, estar diante de Deus. E a gente começa olhando para a visão que que, é, Daniel tem, ele primeiro situa quem é o rei da época que ele vai ter e a gente tem a tendência, eu já falei isso, de querer encaixar onde é essa profecia e, essa, e, e quando você tem uma linguagem apocalíptica ela tem vários, várias camadas, você pode interpretar ela historicamente aliás, a maioria das vezes é, das profecias 70% dizem alguns estudiosos, que ela é uma, é uma análise sociológica, espiritual e antropológica histórica do que está acontecendo e aí diante disso ele traz é, o apocalipse o que vai acontecer depois e não associa a palavra apocalipse com desgraça a gente costuma na nossa virou isso? virou um apocalipse não, apocalipse é desvendar trazer à tona, mostrar o que está oculto e é isso que Daniel está trazendo, então ele começa dizendo que ele estava à noite e aquilo tirou o sono dele e, e, e a expressão até é até diferente, porque geralmente quando a gente sonha um pesadelo, a gente acorda e fala, ufa, e dá bem que era um sonho. Daniel é o contrário, ele sonhou essa visão e quando ele acorda que ele fica apavorado, porque ele fala, não era só um sonho, isso aqui é uma revelação. Então ele, ele fica mais apavorado quando ele acorda, que ele fala, ó, oh, atrapalhou, dormir dormi várias semanas, o que eu vou escrever aqui. E aí ele, ele escreve que existe o um mar agitado e vento dos quatro cantos, um vento vai passando em cima do mar. Quando, aonde foi que vocês ouviram esse negócio de um mar agitado e um vento pairando ou passando em cima? Vocês é, já ouviram algum lugar isso? Gênesis 1, a criação é exatamente isso. Tudo que a gente, Quando a gente vai estudar os povos vizinhos, babilônicos, egípcios, mar representa o caos, o nada, a descriação. Então, quando Daniel vai narrando que o sonho dele tinha um vento ali, ele traz de novo a criação, a presença de Deus diante do caos. Só que dessa vez, diferente de Gênesis 1, logo após que o Espírito passa diante do caos, há uma palavra de criação, de ordem, do que é bom, haja luz, e ele vai fazendo e vai criando. Dessa vez, o Espírito de Deus mexe com algumas coisas estranhas. E aí sai quatro animais selvagens, quatro bestas desse desse caos. E já dando spoiler, se você continuar lendo, porque logo depois do versículo 14, é, é, Daniel vai se aproximar e perguntar para explicação. E a explicação é muito clara do anjo que está com com Daniel fala: as bestas significam reinos e os chifres significam reis. E aí você fica assim: ah, é isso. Estava esperando uma coisa mais... Mas são os reinos ali. E aí o primeiro reino... E isso é uma coisa interessante que você deve observar no tipo de linguagem. Qual é o processo que está acontecendo? E o processo das quatro bestas... Daniel vai falar que vai piorando a situação. Então a primeira besta é um leão que sai. E como já não bastasse um leão... Ah, uma outra coisa, ele vai pegar as figuras que reinam sobre o território e ele escolhe três figuras que reinam sobre a terra. Não se o reino animal, né? Então ele pega um leão, ele pega um urso... Um leão misturado com, com águia, é, né? Um é, um branco, leão, eu animais... vou falar sobre isso, mas ele pega um leão, um urso e um leopardo, são os rostos. O que ele está dizendo? Ele está falando, olha, os que dominam chegam na terra. E aí o primeiro é um leão... ...com asas de águia... ...como se não bastasse um leão já ser muito perigoso... ...já pensou ele turbinado com asas de águia? Você está você entendendo a intenção da visão que ele está falando? Ó, é muito mais que um leão... ...você imagina naquela época as pessoas que se deparavam com o leão... ...o medo que dava... ...mas é, esse leão, se você subir na árvore ele voa... ...essa é a parada... ...ele está falando assim... ...essa besta, ela não é no padrão do que você está acostumado... ...que você mais teme... ...essa besta, ela veio turbinada... Esse reino do mal. E ele, só que ele é diferente. Ele fica em pé, anda como homem e tem a mente, o coração de homem. Então ele ainda é parecido com Adão. Ele é um filho de Adão. Mas não é Adão. Mas ele tem umas atributos de, de parecer na humanidade. Mas ele não é humanidade. Ele é um leão. Uma besta. E ele é uma besta e ele vai te devorar. E aí ele fala, e aí vem um segundo. O segundo é um urso. E esse urso, ele ganhou uma, uma turbinada nos dentes. É, os dentes saem de tão forte, são como costelas saindo da boca dele. E ele vai devorando a carne. Carne é ser humano, geralmente. Porque você vai ver essa palavra sendo toda vez Gênesis. Sobre a carne veio o meu espírito. E ele vai matar gente. Ele vai ser desumanizado. Ele também fica em pé. Ele também parece, mas parece menos um homem do que agora. Ele parece menos humano do que nós. E esse reino vai ser mais violento e pior. E aí vem uma terceiro reino, uma terceira besta, que é um leopardo. E esse leopardo, aí já começa a ficar, a viagem vai ficando boa aí. Tem quatro asas e quatro cabeças. Para que essa turbinada, né, mano? Se você desvia de uma cabeça, a outra te morte. Entendeu? E aí ele voa, aí essa besta já é um reino que está turbinado para ser mal. Só que, quando você vai ler a explicação de Daniel, ou a explicação do anjo para Daniel, você vai ver que esses não aterrorizam o Daniel tanto quanto o último. Aí ele fala, e veio uma quarta besta. E a quarta besta não tem figura de animal. Já desconfigurou de qualquer ser vivente. Já não tem nem mais parecido com o ser humano, e muito menos com o animal. Os dentes dele é de ferro, as garras dele é de bronze... E isso, para... é, lógico, são características de povos que estão dominando uma tecnologia na época para o armamento. E aí ele vai falando que essa besta, ela devora a carne, ela pisa depois, ela humilha, ela vai tirando da face da terra qualquer inimigo. E aí ela tem um montão de chifre, e aí dá, nasce chifrinho, você fica assim. E a palavra chifre, no hebraico, é a mesma palavra de poder. Então é interessante, quando você vai pegar aquelas linguagens muito antigas em Salmos... Aí tinha um salmo assim, e o Senhor coloca um chifre em minha cabeça. O salmista falando: assim, não, não pega bem não, muda aí, muda, muda essa versão aí. E aí é melhor falar, não, é melhor, Deus colocou o poder em mim, o Gil. Então era, era esse chifre que... E eles esse usavam chifre o chifre, ungir, chifre né? dos, dos, dos animais para colocar o óleo para ungir o rei. Dizendo, esse óleo é de poder. Mas essa besta é uma besta que ela é terrível, tanto que Daniel vai tentando explicar, e depois ele vai explicando, ah, são reis, são dez reis, depois vai surgir mais três, e ele está mostrando que, provavelmente, e aí eu digo provavelmente, as três bestas já é o passado que, que Daniel já viu os outros reis ali da Babilônia, mas que ia vir um que, na verdade, ia se juntando, se juntando, e a gente sabe que aconteceu isso historicamente, ah, com Roma e tudo, em cima da Grécia são reis, reis mas também, isso você pode depois, como eu falei de camadas, pode mas o mais importante a gente entender nessa primeira parada que eu queria parar é que, quando a gente lê a Bíblia principalmente as revelações a gente vai ver que não tem solução para o ser humano longe de Deus, nós só vamos encontrar reinos mais malignos um atrás do outro é importante a gente saber disso, primeiro porque esse ano é ano de eleição. E se você está muito esperançoso, eu quero dizer que a Bíblia não está. E, e assim, a gente já... Mas, mas Marcos, a gente já melhorou bastante como ser humano. A gente evoluiu. Os direitos humanos já melhorou mais do que eram antes. Mas é interessante como a gente sempre usa essa nossa evolução para matar, roubar ou destruir. Estamos diante de uma provável guerra de novo. Muito provavelmente vai acontecer mais uma guerra no nosso planeta. E a gente que saiu de um século de duas guerras mundiais, onde o ser evoluído está cada vez mais destrutivo. Então, a, a, a gente também, não adianta a gente só interpretar como Roma, mas a gente vive o tempo da quarta besta. Porque a gente só vê maldade. E às vezes você ora, Senhor, por que tanta maldade? E, e na verdade, Deus falou, eu avisei. A gente Os sistemas vai
2: ter... humanos têm evoluído em se tornarem máquinas de moer gente. né? Então, só a gente olhar como que o mercado de trabalho funciona. A gente olha e fala, não, mas é assim mesmo, você tem que adaptar. E é verdade, a gente tem que adaptar, só que é uma máquina de moer gente. Os sistemas políticos, os sistemas militares, os sistemas econômicos, né? nesse sentido. Você vai vendo cada vez mais gente sendo pisoteada pela besta, nesse sentido. É. É, muito, é muito
0: forte E você começa a entender Quando a João fala das bestas Por que, que a gente sempre interpreta como sistema político Porque na verdade Daniel já fez isso No passado Então a gente sabe que a base ali Das bestas no Novo Testamento Em Apocalipse também são sistemas A gente não pode colocar A nossa fé em sistema político E toda vez que a igreja confunde Sistema tanto de direita, esquerda, centro, sei lá o que é anarquia, não sei o que é o sistema que mais te agrada. Toda vez que a gente confunde sistema político com o evangelho, a igreja morre, sistemática. Né? Não a igreja de Jesus, uhum. mas a igreja não faz mais diferença. A, gente, viveu, a gente viu isso historicamente na, 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 na Europa. A gente está vendo no, nos Estados Unidos e estamos vivendo, começando a viver isso no Brasil. Quando você ouve igrejas, líderes, falando, se você é desse aspecto político, você não é cristão, isso é bestialização do evangelho. E das pessoas. E das pessoas. Então, é, é, muito, é muito relevante, Daniel, 7 por os dias de hoje. A gente tem que entender a seriedade de uma visão dessa. A gente e, vai... e a Bíblia vai consolar a gente nas duas, a gente vai chegar na no resto da visão. Mas é, é mais importante, ou a Bíblia sempre faz um processo de primeiro jogar você mais para baixo antes de você recuperar. Então, se você acha que está ruim, vai piorar. É um senso de realidade, na
2: verdade, né? Não é que ela
0: joga a gente para baixo. É que... Percebam onde vocês estão. Percebam como
2: funcionam as coisas sem Deus. Às vezes você está achando que... Não, mas olha só, tem uma tem um açucarada aqui, tem uma perfumada ali. Vai ser... Não, ó, se tirar a maquiagem... é um sistema bestial, as pessoas se tornam
0: é. selvagens, nem né, em certo sentido. Isso, de certa forma, acontece na conversão nossa, né, porque sempre que a gente é nos revelado, é, é feito um apocalipse na nossa alma e a gente enxerga o evangelho, primeiro a gente vê o quão pecador a gente é. Se você não tiver essa experiência de quão bestial você é, você não, não consegue estar pronto para receber o Espírito Santo e entender o quão divino você pode ser. Especial
2: no, no automático. Quanto que, se a gente deixar o piloto automático correr,
0: a gente vai reproduzir o inumano, o não humano. O não humano, a natureza pecaminosa, a carne, né? Essa que é, essa carne que é. E é muito interessante como, é, na visão, o tempo todo a besta está querendo pegar é, símbolos humanos para tentar fingir que é humano. E, na verdade, a gente, ao longo da vida, a gente sempre fala assim, eu sou humano. Já viu essa expressão? Gente, também, né? Sou feio de carne e osso, sou humano. E, geralmente, a gente usa essa expressão, eu sou humano, para falar de alguma fraqueza. Gente, aqui não é aqui eu sou humano. Mas a, a visão está dizendo ao contrário. O humano é divino. E o que parece humano é bestial, é pecador. Está é fora. E isso... É algo que, que, que é importante ser falado. Então, é, só trazendo aqui uma, um resumo desses primeiros versículos, que vai até o 7.
1: É, colocando. Os a, reinos. Oi? Colocando a, a ideia de quem é Daniel e quem é João, quando a gente coloca esses dois homens é, que revelam. Né? Então, se Daniel é alguém que foi tirado da sua terra, arrancado da sua terra e obrigado a ficar na Babilônia. Quando ele tem uma visão, qual é a visão? É uma visão que qualquer um de nós quer. Restauração, vai ficar tudo legal, eu volto para a minha terra. né? Eu tenho uma, uma experiência de Deus Redenção. me trazer de volta, me levar de volta. Não é isso que ele vê. Ele vê uma coisa que piora. João é, é, está preso por fazer a melhor coisa que alguém poderia fazer na missão de Deus, que é pregar o Evangelho. Ele vai preso na Ilha de Pátimos e ele está sendo idoso, sendo torturado. Né? Trabalho esforçado, sendo torturado e ele tem a visão. Então... Quando a gente olha para esses dois que estão revelando coisas sobre o futuro, eles estão falando aquilo que menos a gente gostaria de ouvir. E quando eles estão trazendo essa realidade, mostrando... É, é, tem caos aqui, né? no, caos, no começo do capítulo 7. Tem caos né? quando a gente vê tudo, tudo aquilo que tem cara de catástrofe na revelação de Apocalipse. Mas está mostrando Sim. essa segunda parte que o Marcos vai entrar agora. Está mostrando... Espera aí. Você desanima, eu sei, mas olha só, não acaba neste ponto. É, isso
0: foi muito importante você lembrar, porque é isso, a gente, quando está no, no exílio, a gente quer a palavra boa. O falso profeta no Antigo Testamento sempre é o que dá a palavra boa, Nossa, sem Deus ter permitido. Então... João está falando para a igreja, porque a igreja falou, se Jesus já morreu, já ressuscitou, e já o reino foi estabelecido, tá? por que, que a gente ainda está sendo queimado por Roma, está sendo perseguido, sendo jogado aos leões? E João, quando tem essa visão, na mesma moldura de Daniel, ele vai falar, vai piorar ainda antes de vir Jeremias, a vitória. E quando, Jeremias,
1: quando, quando manda a carta, pro, carta dos 70 anos de cativeiro, que é esse momento que Daniel está vivendo, ele diz, vai ter profeta aí que vai falar aquilo que vocês querem ouvir, mas não ouvir eles não, é mentira. <risos> É isso. Então a gente já pode perceber nesse primeiro trecho que assim...
0: Os reinos humanos são bestas, feras, destruidores de vidas e do que é bom. É a descriação. Se você pegar essas quatro bestas e encaixar em Gênesis 1 até Gênesis 11... Babel ou Babilônia, a tradução... Você vai ver que está ali essa destruição, essa deturpação total do ser humano. Só que no versículo 9, eu quero que você olhe aí na sua palavra... É, ele está olhando assim o um chifre com arrogância e parece que acontece um, um fenômeno assim do lado, ele vira e é interessante que ele fala assim no versículo 9 enquanto eu olhava tronos foram colocados e um ancião se assentou Suas vestes, sua veste era branca como a neve o cabelo era branco como a lã seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono Estavam em chamas Diante dele saía um rio de fogo Milhares de milhares o serviam Milhões e milhões estavam diante dele O tribunal iniciou o julgamento E os livros foram abertos Então Daniel está olhando aqui As bestas causando destruidor Daqui a pouco ele vira E ele vê um trono com roda E de novo, vamos lá Toda vez E às vezes eu vou ler livros apocalípticos E é difícil ter em português Livros que seguem uma linha menos, vamos dizer assim, é, interpretação sensacional. Interpretação de Apocalipse é, de, de Daniel. De Daniel. E, e, às vezes, quando a gente quer desenhar o que está a visão, ela não, não, é, não, não faz sentido, porque não faz mesmo. A, as visões é muito mais... Uma vez eu, eu vi isso de um psicólogo. É igual aos nossos sonhos. Quando você sonha uma coisa estranha, não tem que interpretar logicamente, tem que interpretar emocionalmente. E aqui... Essa, essas visões, ela, ela é muito mais, às vezes, para interpretar emocionalmente do que com razão. Eu lembro de uma descrição que Salomão faz em Cantares, de, da mulher perfeita, ou a mulher que ele ama, e alguém, uma vez, numa charge, tentou pôr tudo no rosto de uma mulher, que é a descrição. Então, fala que o pescoço é como uma torre, e que os lábios são como gazela, e aí, quando acabou de desenhar, virou um monstro, falando, não, Como é que pode? É muito feio. Então às vezes é quando a gente quer desenhar o trono pegando fogo. É, não é isso. Ele está dizendo assim que é um trono móvel, uma cadeira de roda, né? <risos> é, é algo muito interessante no seguinte, seguinte sentido. Tá vendo uma batalha e se você assistiu o 300 você vai lembrar o, o como é que é o nome dele do ator? Xerxes. É, é não. o ator brasileiro? É o Rodrigo é o Santoro. Santoro. O Rodrigo Santoro ele chegando como como o, o rei ali, e, ele, e o trono dele tem duas rodonas e as pessoas estão carregando, porque quando o império chega, um reino chega, chega o rei no seu trono, e aquele trono, ele, ele, é, ele é estabelecido como assim, vamos primeiro negociar, antes de julgar, os reis vão negociar. Então, quando Daniel está olhando as bestas, o trono do Senhor, que é descrito no Éden, ali, como o cerne, como a árvore da vida, ela, ele, ele sai da, do lugar do paraíso para vir para a terra, como uma, um trono móvel. E é interessante você falar, mas por que está tudo pegando fogo, Marcos? Mas a, a linguagem, de novo, é do Éden, porque no Éden fala que no centro do jardim sai um rio, Só que esse, e, e aquele rio lá do, do Éden gera vida, uhum. divide em quatro e vai servir os reinos. Só que aqui, esse rio está pegando fogo, porque na linguagem apocalíptica... O fogo é purificador, é juízo. Então ele está dizendo: é o mesmo Éden, só que agora o impacto, em vez de gerar vida, vai gerar purificação e juízo. Então é interessante que a visão dele é Deus chegando com o trono e para julgar. E aí, uma coisa interessante. É, antes eu falar da coisa interessante que eu acho que é o ponto principal ele fala que abriu os livros, o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos Às vezes é difícil traduzir eu entendo que a equipe de tradução da bíblia se esforça muito, mas quando a gente vê essa visão parece que Deus entrou num, numa biblioteca, pegou um livro e abriu né? mas a gente tem que entender que aqui é e o selo se rompeu dos pergaminhos, o que, que é isso? antigamente um, um rei quando ele ia fazer um veredito ou uma informação muito importante, ele pegava, escrevia no rolo, dobrava o rolo, jogava a cera, pegava o seu anel real, é, colocava ali, selando aquele lugar, e ninguém podia abrir aquele, aquele papiro, se, é, a não ser o próprio rei, ou quem ele mandou abrir. Por isso que lá em Apocalipse, João vai falar que ele viu as pessoas falando, quem é digno de romper o selo, de abrir o rolo, e aí Jesus é o único que é digno. Então, aqui... Quer dizer, ele tem a mesma natureza do rei. Do rei. Uhum. Então, por isso que aqui a descrição é... E ele pegou como se fosse do lado do trono, puxou os pergaminhos de julgamento final e rompeu. Quer dizer que é o fim aqui. Só que o que mais impressiona nessa figura de Daniel, até então isso é muito comum nas visões, é que eles viram mais de um trono. Se você vê no versículo 9, ele fala que tronos estavam lá e o ancião, que é Deus, estava ali, e a roupa dele era branca, o cabelo dele era branco, a gente pensa que ele é um senhor velho, né? <risos> mas quando tem ali no, no monte da transfiguração que Jesus sobe, a, a, a descrição de, que, dos apóstolos é que a roupa dele é branca, ele está falando exatamente do ancião, do Deus ali. Né? E em Apocalipse, é, esse ancião que, que tem a, a, branca, a cabeça branca como a neve é descrita para Jesus. Então você vai ver que Ali a linguagem é colocado é, em Jesus e em, em Deus. Mas o trono vazio não faz sentido. Primeiro, mais de um trono. Só existe um rei. Sempre foi descrito antes de Daniel, é um rei e um trono. Por que tem mais de um? Se você começa a juntar as peças desse quebra-cabeça, o Éden sendo descrito a nova criação, as bestas vindo e, e o trono do lado de Deus vazio... E como ele vai solucionar isso, você vai perceber que, na verdade, ele está descrevendo o que aconteceu depois do Éden. Que aquele trono do lado era de Adão. Da humanidade. Da humanidade, de Adão e Eva. E aquele trono está vazio, porque só o ancião está sentado. Então, quando eles estão olhando, Deus julgando em um trono vazio, ele falava, a sensação de Daniel é, a gente deveria estar tá lá, julgando. Mas a gente está aqui do lado de cá, sendo devorado pelas bestas.
2: A gente o nosso pecado autoridade. nos
0: tirou desse privilégio do paraíso. O, o nosso pecado nos rancou de algo que era para ser compartilhado com a gente. Essa é a visão de Daniel e essa é a angústia, porque quando acaba essa visão, ele chega para os milhões de anjos que estão ali. Quem é ele? Ele fala, me explica. Ah, meu amigo. Isso aqui são reinos, isso aqui são reis, isso aqui é sof vocês sofrendo por não fazer parte disso. E é interessante que isso é uma angústia também que traz muito para nós. E, mas é uma angústia que traz uma esperança. Quem, eu só sei que eu tô falando muitos filmes, mas é o jeito de a gente pensar imaginativamente. Porque Quem, é uma linguagem magética. É, não tem é magética. A gente tem que fazer isso. Quem assistiu o último dos, dos Vingadores, vai lembrar no finalzinho quando o Thanos tá... E aí não tem spoiler porque você não assistiu, pelo amor de Deus. Aí... Eu vou, <risos> Thanos está lá, vai estralar. Aí você fala assim, acabou tudo, não vai reverter nada. Aí começa a aparecer aquelas rodelinhas de fogo, né? É muito louco isso aí. Uhum. Aí vai saindo a venda que você nem sabia que tinha mais. Fala, gente, tá saindo gente do, de HQ antigo que nem era nem apareceu. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Aí o Capitão América, porque é os Estados Unidos que vai, vai reinar para sempre com Deus <risos> e não a gente. Tem que ser o Capitão. Aí fica uma crítica aí. Mas o Capitão América, querido, que é um cara que usa anabolizantes, né? Pra ser super-herói. É, essa é a <risos> referência. Ele vai falar a frase que... Fala... Eu esqueci, que o Edu deve gostar. Mesmo. Ele vai falar a frase que era... Vingadores é... é... univos. É... Hã? Vingadores unívos. Só que de Jesus tem poder. Não, não é essa frase, não. A frase é... Eu fico imaginando que, na... enquanto Daniel tá vendo a visão ali das bestas, os círculos começam a abrir e o trono vai entrando. E é o julgamento e o pessoal. Foi muito interessante. Isso é no hebraico, é, original. É, do é isso é no hebraico. É <risos> a mesma coisa, eu fui assistir. Já que a gente já está falando, vamos lá. Eu fui assistir Homem-Aranha, esse eu não vou dar spoiler. Mas o Homem-Aranha, quando acontece o que todo mundo estava esperando acontecer, todo mundo sabia que ia acontecer, mas eu não posso falar. Quando acontece, eu lembro que eu estou com meu filho ali, nos e o pessoal levanta para aplaudir de pé, uma coisa emocionante, parecia assim. Eu comecei a chorar, falei, que eu estou chorando com um filho desse, cara? Mas era muito legal, assim, porque voltou a infância, Começou explodiu. a falar,
2: glória a Deus,
0: alegria. É, foi, foi. Eu fico imaginando que um pouco é isso que acontece. Daniel, ele vê o círculo, o trono de fogo. O juízo, yes! Só que aí, ele vê o trono vazio em volta. E há uma segunda virada na visão. Ele baixa o braço, ele fala, Yes, não. A gente não está do lado de lá do julgamento, a gente está do lado de onde vai cair tudo. O fogo está passando por aqui. O fogo está chegando. O rio de fogo. E, e por isso que ele acorda, ele fala, não, não, por isso que ele não comemora quando ele acorda. João diferente, ele, ele fala, "Ó, Gente, no final das, em Apocalipse, ele fala, no final a gente venceu, mas aqui Daniel está assim, gente, eu pensava que a Babilônia era o pior que ia acontecer, não é, então existe essa, esse sentimento nosso, nesse, nessa parte da visão, de que existe algo para você, ou existe algo para a igreja do Senhor Jesus, que é algo especial, que Deus tá compartilhou a sua essência, o seu, a sua seus atributos, sua natureza. sua natureza com a gente. Mas a gente está cada vez se transformando igual os sistemas, igual as bestas. Então a gente também... Então, além da, da notícia ruim que os sistemas só vão corromper, a gente vê que a gente faz parte disso. A gente saiu como uma humanidade em Adão para estar contra Deus. E essas são é as nossas atitudes. Era mais fácil Por... quando a culpa era só do sistema, né? Era muito mais fácil porque é isso que é a resposta para quem não tem Jesus, é culpa o sistema, você sempre culpa o meio, e tem culpa, não estou dizendo que não tem culpa, mas a gente fala, ah, essa pessoa fez isso porque, olha o meio que ele viveu, olha o meio que ela viveu, então sempre é culpa do meio, a gente sempre põe um, um elemento externo, mas a visão é que nós internamente também somos culpados, a gente, por isso que Paulo fala no Novo Testamento, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente vai ver que, primeiro, o, os reinos humanos são bestas, feras, destruidoras de vidas e do que é bom. Mas também os, o trono do lado de Deus está vazio. Sem Adão, sem a humanidade. Mas aí tem a visão final, que está no versículo 13. Que ele fala assim... É tão interessante que quando ele vê o julgamento, ele dá uma desviada de novo pela morte que os os, os chifres estão tá fazendo. E aí ele fala no versículo 3, A minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, do tipo humano, vindo, vindo com as nuvens dos céus. E aí a gente começa a entender, em Atos 1... Quando Jesus sobe diante dos discípulos e fala... É importante vocês viverem isso que eu estou... Sobe até as nuvens. Ele fala... Do mesmo jeito que eu fui, eu vou voltar. Porque ele está se referindo de novo a Daniel 7. Porque ele viu um filho de um homem vindo às nuvens. E, e se você pensar na visão, você está na terra. Está claramente que ele está na terra. E era para vir um homem, um, um Adão, um ser humano... De trás dele vindo assim, entrar ali, se não fosse Não era para vir nenhum. Ora, não era para vir nenhum para começar, mas já que vai vir, já que vai ter um plot twist aqui, vai mudar a história, vem do homem. mas ele vem do céu. Do céu só vem Deus, não vem homem. Como é que vem das nuvens um filho de Adão?
2: E é por isso que Jesus se refere a si como filho do homem o tempo inteiro, porque é como se fosse assim, ali tem um contraste de celestiais. Não é outro filme da Marvel, não, pera aí. <risos> Tem um contraste de seres ali fora do, do que parece com a humanidade. Tanto as bestas, os reinos, são seres ah, não humanos, quanto os seres celestiais que estão ali, os milhões. o próprio Deus. E, e aí, de repente... Opa,
0: gente como eu. E é o primeiro ser humano é que é aparece que aqui Jesus, na história.
2: Jesus vai dizer isso. É, é, Jesus vai dizer, eu sou o filho do homem. Vocês estão olhando para os poderes romanos, Pilatos, Ah, se eu quisesse, eu tirava você daqui. Não, eles... Jesus... Vocês não estão entendendo? Jesus dizendo, né? O filho do homem. É. Aí essa ênfase na natureza dupla dele. O Mas... Filho do homem que desce do céu. É uma
0: dificuldade. E, e por dele. outro lado, Jesus está assim. O tempo todo o pessoal está falando. Ele é ungido, ele é o rei. Ele fala, antes de você ver o rei, o Deus, você não vai veja o verdadeiro ser humano. Eu sou filho de Adão. É uma dificuldade de da, é, é, é dar. Quando momento. A, a pessoa vê Jesus como homem, e você, isso é ser homem. É tão constrangedor que o exalta ser Deus. Por isso que ele não se chama de filho de Davi. Porque filho de Davi, os judeus... É os Jesus. pessoas
2: chamam ele de filho de Davi, né? Mas ele não, o termo que ele escolhe usar para si é filho do homem. Porque, assim, vocês entenderam a glória humana. Se chegasse um filho de Davi montado num cavalo, igual o rei Davi conquistando o um mundo de reino, vocês iam entender essa linguagem. Só que eu vim como filho do homem, não como filho de Davi. E aí é por isso que a imagem mais absurda é a crucificação do Filho de Deus. É. Então, eu venho, eu me esvazio e venho nessa forma humana e como humana, servo. Vocês estão esperando chegar o cara sobre os poderes. Eu vou vir de baixo, sem poder. Eu vou me esvaziar do meu poder.
1: E aí, esse é o plot twist que Daniel traz também. A dificuldade da gente ver a figura... Para nós, né, hoje, a dificuldade é ver um Jesus humano. Pra, no Antigo Testamento, a expectativa de um Jesus divino, de um ungido divino, está é, no coração de todo mundo que está é, perto da, do, do, dos escritos. Mas quando Jesus chega, ele é humano. De Nazaré. E de Nazaré, eles não aguentam essa, essa verdade. Então, para aquele, aquele povo que estava ali com um contato diário com Jesus, não dava para olhar para ele como divino. E para nós aqui, a dificuldade é olhar para ele como humano. Mas essa figura que coexiste sendo humano e divino, está apresentada no Antigo Testamento, nesse texto aqui. Ele se aproxima do ancião e foi conduzido à sua presença. Até essa,
0: essa tradução é meio truncada. Ele se aproxima do ancião e foi conduzido à sua presença. Mas o termo aqui quer dizer o seguinte. Ele se aproxima do ancião e foi conduzido ao lado, ao trono, um ser humano senta de volta no trono, que já foi de origem para ele, e aí fala a frase que eu acho que é, é onde Jesus, que Daniel entendeu ali demais, e ele fala o seguinte, ele recebeu autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações, olha, e homens de todas as línguas o adoraram, seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Eu lembro quando eu estava eu no colegial, a gente fazia os esportes, eu jogava basquete, e todo mundo que já fez esporte em escola, antes da gente entrar na, em algum jogo, a gente reúne e, e faz a oração do Pai Nosso. Né? Eu lembro que, as vai, vai tudo. Aí eu lembro que, por eu ser protestante, o catolicismo tem um pouco do Pai Nosso diferente. E aí eles acabam... Aí eu falo... Pode o reino, reino? Eu ficava sozinho nessa. Não sei se vocês também eram protestantes. Ficava, ah, não acabou não, gente. Pai Nosso, vocês não estudaram não. E o pessoal acabava antes. Porque existe uma, uma discussão aí que não vem ao caso. Mas a Igreja Primitiva, ela pegou esse, esse trecho aqui, ou pelo menos dá a entender que tem isso aqui, que, que fala assim que o filho do homem ele tem é o reino, o poder e a glória para sempre, que é tudo que a gente e, busca para a gente que é mesmo. tudo que a gente busca para Jesus, então era interessante que esse finalzinho que eu estava sozinho agora eu entendo que era de Daniel trazendo, olha, no final pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre que essa era a oração que a igreja fazia dizendo, ó oh, Senhor Jesus o Senhor já veio, já foi glorificado no, no, no é, já foi glorificado na cruz, agora vem, vem reina, porque isso é uma coisa que Daniel não poderia ver que é o que os teólogos chamam de visão teleológica. Quando você vê de muito longe a montanha, e era isso que eles estavam vendo na figura do Messias, você pensa que é uma montanha só. Quando, você, quando ia se aproximando do Antigo Testamento da Nova Aliança, eles perceberam que eram duas montanhas. Então todos os profetas no Antigo Testamento falavam, Jesus vai vir de uma vez por todas. Quando chega o Novo Testamento, Jesus começa a revelar, e isso é exclusivo do Novo Testamento, que ele viria duas vezes. Uma para estabelecer a graça e a outra o juízo. Por isso que João Batista, quando está preso, ele manda os discípulos irem lá e falar, Pergunta para ele se ele era o que iria vir ou a gente tem que esperar novo. E quando os discípulos chegaram para Jesus, discípulos de João Batista, Jesus fala, fala para, para João o que você está vendo. E aí ele fala que os coxos andam, os cegos vêm e o evangelho é pregado aos pobres. E o reino chegou ali. E João Batista talvez ainda está com a dúvida, mas por que eu estou preso? Cadê o fogo da, da roda, do rio? E aí Jesus fala, um dia eu vou voltar. E eu vou batizar com fogo. Você está batizando com Espírito? Com água Espírito? Eu vou batizar com fogo. E o fogo vai trazer juízo. Então, essa tensão que a gente vive entre o já e ainda não. Jesus já veio, já é rei. Já vivemos a nova Jerusalém. Já está acontecendo aqui. Já, está, já é a nova criação. As coisas velhas já eram. Você já pode desfrutar de estar do lado do Todo-Poderoso Deus. Mas, por outro lado, você fala, Marcos, por que que ainda tem tanta maldade? Por que, que eu ainda vivo o pecado? Por que, que a, a, o mal que eu, que eu não quero isso eu faço? Porque ainda não. Ele ainda vai voltar. O e eu próprio lembro...
2: texto do, de, de, que ele lê na sinagoga, inaugurando o ministério dele, ele vai ler o texto
0: e Ele, ele,
2: vai ele corta
0: diferente o texto de isso, Isaías. Ele corta e
2: não fala o final. né? O dia da vingança do nosso Deus. Ele, ele não ele parte. Lê ele ainda só Ainda não uma chegou parte. Parte. o dia
0: da vingança. E é isso gente, a gente tem que entender que Deus, essa é a visão final e é importante a gente entender a visão toda. Por um lado, os sistemas são do maligno, todos os, todos os reinos, todos os poderosos que não estão debruçados de Deus só vai piorar. E a culpa é nossa também, porque nós em Adão saímos da presença de Deus. Mas Jesus já veio e a glória de Jesus, o trono de Jesus foi a cruz. Muito interessante, a, Jesus é glorificado na cruz. Ele várias vezes deixa isso claro. E ele já reina, mas ele vai voltar. E eu lembro que eu era novo, eu falava, Senhor, volta, mas só volta depois que eu casar. Que eu, quero, eu quero experimentar umas coisas boas da vida. <risos> e talvez se você não está orando para Jesus voltar logo, Maranata, é porque você está vivendo um tempo bom, graças a Deus. Mas nós precisamos ter misericórdia com a igreja perseguida, com pessoas que estão vivendo hoje a bestialidade. E por isso que a igreja ora para Jesus voltar. E por isso que quando Jesus voltar, vai se cumprir. E todo, toda lágrima será enxugada. E toda dor será o passado. E a gente vai viver a presença do paraíso, do Éden. Da presença muito melhor do que Adão foi. Adão não era, não, não era só um protótipo do verdadeiro ser humano que é Jesus. Em Jesus você pode ter vida. E vida em abundância os
1: estandartes de poder revelam o urso o leopardo, a águia, o leão todos os impérios tinham uma figura de poder com um animal desses o estandarte de poder da nossa fé é a cruz porque ele pegou todo o escrito de dívida que era contra nós, cravou na cruz nos libertou e submeteu todo o principado poder e, e é, dominação, né? Todas essas bestas foram dominadas sobre o estandarte. Então, imagina Jesus com esta cruz, se ele tivesse aqui segurando, com os nossos escritos de dívidas pregado. Esse é o estandarte da vitória. A prova de que a vitória é nossa em Cristo, que leva sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa agonia. E vence sobre todos os outros estandartes, de vitória, de poder, de sinais de, de, de força, seja lá qual for o poder que nós temos em Cristo, na cruz de Cristo
0: Senhor Jesus, queremos colocar diante de Ti a, as nossas dores Senhor, entendendo que várias vezes nós nos tornamos idólatras confiamos em homens nos poderes terra, em política, Senhor queremos dizer que entendemos através do seu Espírito Santo que nós optamos Senhor existencialmente para nos afastarmos, mas também entendemos Senhor que, o seu, que Jesus Cristo, o Filho do Homem, ele veio para salvar o perdido Senhor. Senhor, queremos entregar nossas vidas diante de Ti e pedir, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus, e que o Teu reino se estabeleça para todos sempre e o que o Senhor já fez na cruz, que a gente possa desfrutar hoje. Amém.